y Mary Ciudadana 660 AM en pro del medio ambiente presentan Un Tlacuache en la Ciudad Acciones y reacciones por nuestra naturaleza Porque cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos y todas Con Ivet Mota Ivet Mota Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Tlacuache en la Ciudad. Mi nombre es Ivet Mota y me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en estos 15 minutos de acciones y reacciones por la naturaleza. Aquí en Ciudadana 660 AM del Instituto Mexicano de la Radio. Los saludo desde Un Tlacuache en la Ciudad. Y hoy eh, vamos a platicar de un tema bastante rico y con mucho sabor. Porque es platicar de todos estos ingredientes de la gastronomía mexicana que sabemos que son muchos, pero que en realidad no los conocemos todos por esta gran diversidad que existe. Pero sobre todo porque los hemos dejado de usar. La dieta que generalmente nosotros tenemos diariamente ha cambiado mucho y se ha hecho un poquito más reducida comparada con la diversidad de ingredientes que tenemos. Para esto viene la bióloga Mailet Lozada. Ella es especialista en temas de agrobiodiversidad y nos va a platicar de justamente todos estos ingredientes que no conocemos, que tal vez los hemos escuchado como los quelites. Hola, Mailet, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, Ivette, mucho gusto. Estoy muy a gusto de estar aquí con ustedes. Pues platícanos, Mailet, ¿cuáles son todos estos ingredientes de la riqueza natural mexicana que podemos utilizar en nuestra gastronomía y que ya no lo usamos. Bueno, un ejemplo son los quelites, como bien lo mencionas. Tenemos alrededor en todo México de más de 300 especies de quelites distintas que no conocemos. Y además de estos quelites como especie, la planta, por ejemplo, se comen muchos tipos de quelites. El caso es el del frijol, por ejemplo. Del frijol, no solamente los frijoles que llegamos a comer frecuentemente como el grano, sino el quelite vienen siendo esas pequeñas partes tiernas que de una planta que se consumen. En el caso del frijol, las hojitas se consumen. Los retoños se consumen y se les llaman atenquelites. Las flores del frijol también se consumen. Esas tres partes son conocidas como quelites. Es decir, estas partes tiernas de las plantas que son comestibles. Y de plantas eh, que generalmente consumimos, ¿cómo las podemos reconocer o con qué otros nombres? Porque luego uno llega quizá a algún mercado y habrá, eh, sobre todo en los tianguis, que algún vendedor sí te sepa y conozca cuáles son los quelites o las plantas que podemos pedir como quelites. Claro, este, hay muchísimos tipos de quelites. Por ejemplo, en las ciudades, si uno va al mercado, sobre todo en estas temporadas, forzosamente en cualquier mercado que uno vaya, en cualquier tianguis, encuentra quintoniles, que son unas hojitas verdes y que se preparan de muchas diversas maneras. Pero también es temporada de guasontles, por ejemplo. Los guasontles que se comen capeados, Ajá. ¿no? Tenemos los romeritos, muy frecuentemente se comen en temporada de diciembre o en temporadas de Semana Santa. Y hay otros tantos raros que aparecen ahí en la ciudad. Por ejemplo, dentro de las banquetas, ¿no? Los tréboles se comen también. ¿A poco? Y son, ajá, son quelites que se consumen y tanto comemos como el trébol como tal, como abajo crece un coyotito que le llamamos como un bulbito y ese uh -huh. también es, se, se consume. Tenemos otra florecita morada que anda ahí en las banquetas que se llaman alaches y esos también se comen. En Oaxaca son muy consumidos en una sopa como tal de alaches y crecen en nuestras banquetas en la ciudad. El árbol de colorín, las flores, también esas se comen. 
las flores del colorín, que son estos árboles que tienen florecitas alargadas. rojas, alargadas, uh -huh. ajá, y que están muy frecuentes en las banquetas, esos también son quelites. En Entonces, realidad... Perdón, estamos rodeados de quelites y plantas que podemos consumir. Así es, y la podemos encontrar desde la banqueta, literal, el jardín de nuestras casas, las macetas de nuestros departamentos que tenemos, o bien en el mercado llegamos a encontrar algunos, porque algunos son cultivados y otros tantos son así, recolectados. En esta temporada tenemos, llegan chivitos, llegan algunos lenguas de vaca también que son como quelites no tan frecuentemente consumidos, pero que están disponibles en los tianguis. ¿Las verdolagas también son quelites? Las verdolagas también son quelites, así Hay es. algunos que conocemos y consumimos más comúnmente, uh -huh. pero hay otros que no. Sobre todo aquí en la Ciudad de México, eh, para quienes nos escuchan a través de Ciudadana, eh, ¿dónde podemos conseguir esta diversidad de quelites? Y bueno, más bien me regresaría, ¿por qué los hemos dejado de consumir? <risa> <risa> bueno, los hemos dejado de consumir, por el, la falta de uso y desconocimiento, ¿no? Muchas veces no sabemos que se consume, ¿no? Por ejemplo, los dientes de león que están ahí en las banquetas, los tréboles, todos estos son alimentos y antes se consumían el berro, antes aquí era un lago y teníamos muchísimos quelites acuáticos y se consumían muchos quelites acuáticos. Actualmente ya nada más ubicamos el berro, pero tenemos malacotes, tenemos diversos quelites que crecen en, en, en cuerpos de agua y que hemos dejado de consumir por falta de conocimiento y entonces ya no se encuentran disponibles en el mercado. Estás escuchando Un Tlacuache en la Ciudad. Ciudadana 660 AM. Nos acompaña la bióloga Maelet Lozada platicándonos acerca de los quelites, de esta gran diversidad de plantas que muchas veces vemos en los tianguis, en los mercados locales, pero que no nos atrevemos a preguntar qué son ni si los podemos comer. ¿Será una de las razones por las cuales dejamos de consumir los quelites? Sí, muchas veces pasa eso. La gente no sabemos cómo cocinarnos y no atrevemos a preguntarnos al marchante literal cómo lo podemos preparar, ¿no? ¿Qué hacemos para consumirlo? ¿Cómo hay que escaldarlos? Muchos de estos quelites es importante escaldarlos porque tienen mmm, algunos compuestos que pueden ser dañinos al cuerpo si los comemos crudos. Pero otros tantos, que son la minoría, podemos consumirlos todavía crudos. Porque también quizá puede ser un poco riesgoso, o sea, yo salir y salgo a la, a, a la banqueta y digo, pues, voy a recolectar los tréboles y los colorines. También es parte de un conocimiento, ¿no?, que nos comparten las abuelitas. Mi abuelita hacía tortitas de colorines, esas sí las ubico. Sí. Pero, ¿qué planta elegir o cuál sí poder comer? Bueno, hay varia información en línea disponible para todos sobre quelites, sobre la diversidad de estos quelites y cuáles son algunos de estos quelites comunes que tenemos en México, ¿no? Porque son muchísimas especies. Y de estos hay varios recetarios también disponibles donde nos pueden decir cómo poderlos cocinar. O sea, si requerimos um, poderlos comer crudo o si bien podemos poner una cocción únicamente como escaldarlos, que es pasarlos en agua caliente y listo, uh -huh. o bien necesitamos hervirlos, ¿no? Necesitamos freírlos. Entonces, sí es importante 
poder acercarse un poco a los recetarios que hay disponibles en línea o bien adquirirlos y de esta manera poder saber cómo cocinar algunos que sí podemos comer crudos y otros tantos no. Por ejemplo, las verdolagas. Las uh -huh. verdolagas es importante escaldarlas un poco porque tienen algunos compuestos como pequeños vidrios, digamos, que nos pueden hacer un poco de daño. Entonces, comerlas crudas no es lo recomendable. Y también lo que me platicabas eh, recientemente acerca de preguntar a las mismas personas que nos uh -huh. venden estos eh, quelites porque finalmente ellos ya traen un conocimiento de cómo eh, cocinarlos. Sí, sí, sí atrevernos al marchante literal o al momento que adquirimos un quelite, preguntarle cómo lo puedo cocinar y al menos tres recetas nos van a decir. Y además estos quelites, además de ser muy sabrosos, tienen ciertas propiedades sí, eh, tienen, nutritivas para ajá, nosotros. Muchos micronutrientes. En todas estas verduras frescas, verdes, tienen muchísimos micronutrientes. Entonces, por ejemplo, en vez de hacernos una ensalada de lechugas y espinacas únicamente, podemos tener una ensalada de muchísimas especies que una aporta distintos sabores, texturas, aromas y también muchos micronutrientes. Son ricos en vitaminas y minerales y cada uno de los quelites tiene distintas. Entonces, entre más diversidad tengamos en la dieta, más posibilidades tenemos de asimilar estos nutrientes. Y además lo importante que es de mantener estos ingredientes todavía en uso para que si los seguimos consumiendo los van a seguir vendiendo y a su vez pues los tienen que seguir produciendo no los productores locales y además también contribuimos a no contaminar tanto porque si vamos al supermercado y compramos una lechuga que seguramente tiene un montón de pesticidas que además nos van a hacer daño a la salud eh, también vamos a contaminar con todos los empaques que, que traen. Sí, así es vienen muy muy empaquetados no y estos pues se venden en manojitos en el súper y es más que nada como esta diversidad al consumir. Esta diversidad se conserva consumiéndola, no hay de otra manera, porque justo la falta de consumo ha provocado la pérdida de, de estos ingredientes, que posiblemente ahí están, pero ya no se usan, ¿no? Ya no Sobre se todo en las ciudades. En las ciudades, así Los es. quilites son un ejemplo, pero hay otros ejemplos de, de ingredientes o recurso natural en México que dejamos de ocupar en la gastronomía. Sí, hay muchos. Por ejemplo, el chile. Hay diversos chiles que ya se ocupan, son muy, muy localizados su uso, ¿no? Y en el caso de algunos, pues está perdiendo porque a veces es difícil producirlos y mucho de la gente de la ciudad los desconocemos, ¿no? Pero el chile que todo el mundo come chile al día, Ajá. los llegamos a perder también. Maylet, ¿en dónde podemos encontrar todas estas recetas y, bueno, recomendaciones de guiso, dónde comprarlas? Bueno, tenemos varios recetarios. Hay algunos disponibles en librerías de la UNAM, por ejemplo, y otros tantos en la red, tanto en las páginas de, de la UNAM como en algunas páginas de, del gobierno. También llegan a tener algunos recetarios. Y la cooperativa Tosepan tiene también un recetario de quelites. Entonces, en diversas tiendas y librerías uno puede encontrar varias recetas. La Rous también tiene algunos ejemplares de quelites y Culturas Populares también tiene varios recetarios de quelites. Lo importante es entrar a cualquier buscador en internet uh -huh. y eh, buscar estos recetarios. Sí, así es. Hay varios disponibles en, en digital. Uh -huh. Perfecto. Pues muy bien, Maelet. Muchísimas gracias por compartirnos este tema tan rico y delicioso que son los quelites y esperamos que en otro programa puedas acompañarnos y platicar de otro rico alimento. Muchas gracias, Ivette. Gracias, Maylet. Pues los dejamos con la siguiente recomendación para que conozcan qué recetarios existen sobre los quelites y en dónde los pueden comprar. Recomendación de la semana. 
Si quieres conocer algunos de los más de 300 quelites que se consumen en México, te recomendamos los siguientes recetarios. Quelites, saberes y sabores del sureste del Estado de México y el recetario de quelites de la Sierra Norte de Puebla que se pueden comprar en el Jardín Botánico de la UNAM o también adquirir vía Internet. O los quelites, un tesoro culinario, que también están disponibles en las librerías de la UNAM. alguna pregunta, comentario o recomendación, encuéntranos en Facebook y Twitter como Un Tlacuache en la Ciudad o sígueme en Twitter como arroba la chica mota. Esperamos que en este programa los hayamos contagiado e invitado a consumir la gran diversidad de quelites y que prueben estos ricos y nuevos sabores. Me despido, mi nombre es Ivet Mota, gracias por acompañarnos en estos 15 minutos de acciones y reacciones por el cuidado de nuestra naturaleza. Agradezco la coordinación de información de Caterin Pérez y Tania Cruz, en los controles técnicos a Juan Soto y en la producción a Claudia Flores. Los esperamos en una próxima emisión de Un Tlacuache en la Ciudad, aquí en Ciudadana 660 AM del Instituto Mexicano de la Radio. Imer y Ciudadana 660 AM presentaron Un Tlacuache en la Ciudad. Te esperamos la próxima semana, misma hora, misma estación.